This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos, señores y señoras, al episodio inaugural de La Barra de los Cerveceros. Mi nombre es Carlos Brizuela y yo seré su presentador de este nuevo podcast de los cerveceros de Milwaukee. Aquí en la barra vamos a hablar de todo lo que es los cerveceros. Les traeremos entrevistas con jugadores, entrenadores y personal de las oficinas principales de los cerveceros. Hablaremos sobre nuestros jugadores, estadísticas del juego, transacciones del equipo en las grandes ligas y en las menores. También los mantenemos informados de todos los eventos alrededor de Miller Park. Desde las grandes ligas hasta la granja de las menores. Si tiene que ver con nuestros cerveceros de Milwaukee, se lo traeremos aquí en la barra. En el episodio inaugural de hoy hablaremos sobre los primeros dos meses de nuestros cerveceros en esta campaña 2017. También tenemos el chance de sentarnos en la barra y hablar con el coach de primera y de los infielders, Carlos Subero. Él nos hará lo que piensa de estos primeros dos meses de los infielders del equipo y lo que tiene que hacer el equipo para seguir el éxito que han tenido hasta ahora. De ahí checaremos en nuestra granja cómo las dio los prospectos de los cerveceros en las primeras dos meses de la campaña en las menores. Y terminaremos el día viendo qué viene en las próximas semanas para estos cerveceros. Así que sientes en la barra que es hora de hablar sobre nuestros cerveceros de Milwaukee. Soy Manny Piña y bienvenidos a la barra de los cerveceros. Bienvenidos al episodio número uno de la barra de los cerveceros. Hoy estamos desde el Miller Park en Milwaukee, donde ayer los cerveceros le ganaron a los padres de San Diego 2 a 1, tras el lanzador Jimmy Nelson, quien lanzó el juego completo. Jimmy es el primer abridor en lanzar un juego completo para los cerveceros en el 2017. Y primero desde que Tyler Yoman lo hizo contra Los Ángeles, en Los Ángeles, en el 2015. Las carreras de los cerveceros vinieron por la vía de los cuadrangulares. Uno de Hernán Pérez, su décimo, y Manny Piña conectó su cuarto. Y esa fue la diferencia en el día contra los padres, en el día de los padres. Nuestro cervecero entra en el día con un récord de 38 ganados y 33 perdidos y está en el primer lugar de la división central de la Liga Nacional con ventaja de dos juegos y medios por encima de los cachorros de Chicago. Vamos a hablar un poco de estos primeros dos meses de nuestros cerveceros. Estos cerveceros han sido una sorpresa estos primeros dos meses y medio de la temporada. Nadie pensaba que en el medio de junio los cerveceros estuvieran por encima de 500 y especialmente nadie se imaginaba que estarían en el primer lugar de la división central. Los cerveceros empezaron la temporada con un récord de 13 ganados y 13 perdidos en el mes de abril y terminaron en el segundo lugar de la división central a un juego de los cachorros de Chicago. La sorpresa más grande del mes fue el primera base, Eric Thames. 
Thames, quien está en su primer año con los cerveceros después de pasar los últimos tres años jugando en Corea, terminó el mes de abril con un abraje de 3.45 con 11 honrones y 19 carreras impulsadas. Thames en el año está batiendo 2.65 con 20 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas. De ahí los cerveceros siguieron mejorando y en mayo ganaron 15, en el que nada más perdieron 12. Al final del mes de mayo los cerveceros se encontraban en primer lugar con 28 juegos ganados y 25 perdidos. En mayo los cerveceros fueron guiados por el nuevo tercera base del equipo, Travis Shaw. En el mes de mayo Travis Shaw batió una veraje de 3.33 con 4 honrones y 18 carreras impulsadas. En el año Shaw está bateando 2.95 con 12 honrones y 47 carreras impulsadas. En la lomita, los cerveceros han tenido buenas y malas en estos primeros dos meses y medio de la temporada. Junior Guerra, quien fue el abridor del día inaugural, se lesionó ese mismo día y perdió los próximo, el próximo mes y medio en la lista de lesionados. Después de su regreso el 26 de mayo, el venezolano derecho ha seguido donde terminó el año pasado, con un récord de 1 y 1 con efectividad de 2-8-4 en cuatro juegos abiertos. La sorpresa de los abridores de este año ha sido Chase Anderson. Anderson, en 14 juegos abiertos, tiene un récord de 5 y 2 con efectividad de 2-92 en el año. Según el manager Craig Canso y también Chase Anderson, el aumento de la velocidad de su recta y el control de su rompiente han sido los factores más importantes de este éxito de la temporada para Chase. Otro de los pitchers que ha tenido tremendo año es el derecho del bullpen Corey Canevo. Canevo empezó el año como relevista del octavo inning, pero después de la lucha e inconsistencia del cerrador Neftali Feliz, el manager Craig Canso decidió nombrar a Canevo el cerrador del equipo en principio de mayo. En el año, Corey tiene un récord de 0 y 0, con 10 juegos salvados y una efectividad de 1.01. Kinevo ha comenzado la temporada con 35 juegos consecutivos con Ponche, y lo pone a segundo en la historia de las grandes ligas de juegos consecutivos con Ponche para empezar una temporada, y está solo a dos del récord de 37, que lo hizo el cubano Arodis Chapman en el 2014. Kineibos es el líder de ponche entre los relevistas de las grandes ligas, con 63 ponches en solo 35 y dos tercios innings. Estos primeros dos meses y medio han sido muy emocionantes para estos cerveceros. Un equipo que está en el medio de un proceso de reconstrucción y que nadie esperaba que estuvieran compitiendo en esta temporada. Han sorprendido a toda la liga y ahorita está en el primer lugar de la división central. Y con más sobre este éxito y sobre este equipo, vamos al Dogado, donde tuve el chance de sentarme con el coche primero de los infielders, Carlos Subero. Soy Domingo Santana y vamos a sentarnos en el logado con la barra. Estamos aquí con el primer invitado de la barra de los cerveceros, el coach de primera y de los infielders, Carlos Subero. Subero, bienvenidos a la barra. Gracias, Carlos, por, por la oportunidad de poder irme al público de habla hispana, fanáticos de los cerveceros de Milwaukee. Claro, claro. Vamos a hablar primero del equipo. Llevamos, llevamos dos meses entre, en la temporada y tenemos un récord, cuatro juegos por encima. Eh, y en primer lugar, eh, ¿qué has visto tú hasta ahorita de, de este equipo? Un equipo que desde sprint training 
se vio con bastante cohesión, un equipo que cree que puede ganar, es un equipo joven, eh, creo que ayuda mucho el efecto de que se habla que es un equipo el cual se está reestructurando y cuando se habla de la palabra reestructuración quizás la expectativa de ganar no es tan alta y les permite a ellos salir libremente a jugar y demostrar el juego que han jugado hasta ahora, ¿no? Ha sido un juego bastante alegre, eh, cuando no se ha lanzado bien, se ha jugado buena defensa y se ha bateado, viceversa, cuando no se ha bateado el picheo, ejecuta, siempre ha sido, la, las diferentes áreas se han combinado para propiciar por ahora más victorias que derrotas. Vale, perfecto. Y este año tenemos cuatro juegos por encima, el año pasado en este mismo instante estamos cuatro juegos por abajo de 500 y no estamos ni cerca del primer lugar. ¿Qué crees que ha sido la diferencia del año pasado hasta este año, en los primeros dos meses? Sí, yo creo que mucho también tenemos que recordar que Chicago Cup tuvo un comienzo tremendo y cuando tú estás cuatro juegos por debajo, un equipo de los cachorros que comienza tan encendido, ibas a estar votado, ¿no? Creo que con el récord que tuviera Chicago ahorita, estuviéramos también abajo, pero no tan abajo. Yo creo que la gran diferencia ha sido un poco más de madurez en nuestros peloteros, que el año pasado tuvimos unos cuantos que eran primer año, este año ya van en su segundo año de, de experiencia, tienen las expectativas un poco más claras de cómo se juega la liga, y bueno, como te dije al principio, ¿no? ha influido también un poco cómo ha jugado la división de nosotros. Ah, está bien. Y ahorita vamos a hablar de un poquito de los latinos. En este equipo tenemos en el rostro ahorita casi 9 10 latinos, venezolanos, dominicanos. ¿Qué crees que ha traído eso, ese grupo de, de latinos a, al equipo aquí todos los días? Mira, yo creo que no solamente el tener latinos, eh, sino que han estado en posiciones clave, ¿no? Como Orlando en el campo corto, Villar en segunda, Hernán jugando todo el campo, Aguilar, últimamente colándose jugando bastante en primera, Piña, eh, repartiéndose responsabilidades con Mandy detrás del plato, Junior Guerra, Feliz y Peralta eh, atrás en el bullpen, tenemos a Domingo Santana, Paolo Espino, que, que vino también panameño, eh, son jugadores jóvenes, todos, quizás Junior, el de mayor experiencia, y Manuel Piña, jugadores que llegaron un poco tarde a Grandes Ligas, después de 13, 14 años, pero precisamente esos 13, 14 años, las menores les permite a ellos tener éxito hoy en día en Grandes Ligas, es un grupo de latinos bien cohesionados, se anima uno al otro, y son fundamental en la ocasión nuestras victorias también. Ah, perfecto, ahorita vamos a hablar del infil, que se que es tu lado primero, tenemos ahí en el medio Orlando Arcia, Jonathan Villar eh, ¿Cómo crees que han crecido esos dos juntos estos primeros dos meses jugando al lado de uno cada, todos los días? Pues? Yo creo que precisamente eso es lo que uno pide, ¿no? que puedan crecer juntos que puedan conocerse mejor a medida que van desarrollando esa relación que es tan importante en el infil del medio eh, hay cosas que seguir mejorando, sí, como todos son jugadores que están prácticamente en su primer año juntos eh, compartiendo esa responsabilidad sin embargo, por ahora creo que han logrado un buen nivel de comunicación donde se conocen uno al otro. Ah, perfecto. Y ahorita vamos a hablar de los, de los dos nuevos infielders que, que tenemos este año con los cerveceros, Travisho en tercera y Erickson en primera. ¿Qué ha visto de esos dos, más que todo en la parte de la defensa, hasta ahorita en los primeros? Y a Jesús Aguilar también, otro primer base del equipo. ¿Qué, ¿Qué ha visto tú que han traído ellos a la defensa? Mira, Travis ha jugado bastante bien. Yo creo que quizás ha superado el nivel de expectativa que teníamos. Un buen bateador que eh, no que me dimos el éxito de un infielder por la cantidad de errores, ¿no? Pero el año pasado hizo una cantidad considerable en tercera para Boston y ha jugado muy sólido 
sólido hasta ahora. Eric Thames en primera eh, ha sorprendido. Se decía que era un buen bateador a Ophil y convertido a primera. Sin embargo, como vimos ayer, cada vez se va adaptando más, está aprendiendo un poco más fuera de la, de, de la raya y hasta buena jugada está haciendo ahora, ¿no? Entonces, y Aguilar sí se sabía que tiene una extraordinaria defensa. Es un primera base con mucha agilidad eh, y ha jugado bastante sólido en primera. Y aquí, ahorita ya estamos, nos queda ya menos de 100 juegos de la temporada, ya estamos casi un cuarto de la temporada listo, más de un cuarto de la, un tercio de la temporada, digo. Eh, ¿Qué crees de aquí adelante que, que este equipo necesita hacer para seguir, para seguir ahí encima de 500 y seguir trabajando duro y ganando juegos? Yo creo que es como en todo deporte, de seguir consistentemente jugando día a día, ¿no? Eh, muchas variables que uno no puede controlar como equipos que puedan agarrar rachas o no. Yo creo que lo más importante es que nosotros hoy subimos a otro joven más en la medida de la cantidad de jóvenes que tengamos, pues vamos a ser consistentes. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros como equipo. Ah, bueno, bueno, Carlos, gracias en verdad por venir a hablar con nosotros en la barra y hasta la próxima vez. Un saludo a todos en la barra. Dios lo bendiga. Ahorita es hora de hablar un poco de nuestros prospectos de la granja de estos cerveceros de Milwaukee. Soy Hernán Pérez. Es hora que bajemos a chequear la granja. Parte del proceso de reconstrucción y uno que mucha gente piensa es lo más importante, empiezan las menores. El gerente de los cerveceros, David Stearns, ha hablado mucho de empezar el proceso desde abajo. Que en orden de poder tener un equipo competitivo en las mayores, el sistema de las menores tiene que estar fuerte y lleno de prospectos quienes ayudarán al equipo mayor. Esto se ha visto a principio de esta temporada. La granja de los cerveceros empezó la temporada entre las mejores granjas en todo el béisbol. Esto es gracias al grupo de prospectos que los cerveceros han obtenido y que se han desarrollado en la granja. De los 30 mejores prospectos de los cerveceros, según MOB Pipeline, 5 están entre los 100 mejores de todo el béisbol. El primero de esos es el outfielder Lewis Brinson. Brinson entra la temporada como el mejor prospecto de los cerveceros y está de 13 en todo el béisbol. Y también es considerado el cuarto mejor jardinero entre todos los prospectos del béisbol. Brinson empezó el año con la AAA Colorado Springs. En 45 juegos en AAA, Brinson está batiendo 3-12 con 6 honrones, 25 remolcadas y 7 bases robadas. Brinson recibió la llamada que todos los prospectos esperan y fue llamado a las grandes ligas la semana pasada cuando el dominicano Jonathan Villar se lesionó. En ocho juegos en grandes ligas hasta ahorita, Brinson lleva tres y con un triple, dos bases por bolas y una base robada. El segundo en la lista de prospectos de los cerveceros es el jardinero Corey Ray. Ray entra en la temporada 2017 como el segundo mejor prospecto del, del equipo y 23 en todo el béisbol. También está considerado el noveno mejor jardinero de los prospectos en todo el béisbol. El jardinero empezó esta temporada en la clase A fuerte con los Morcas de Carolina. En 50 juegos, Corey Ray está batiendo 2.51 con 4 honrones, 26 remolcadas y 15 bases robadas. El tercero en la lista de los prospectos de los cerveceros es el lanzador zurdo, Josh Hader. Hader entra la temporada como el 33 mejor prospecto en todo el béisbol y es considerado el mejor lanzador zurdo entre todos los prospectos del béisbol. Hader empezó el año con la AAA Colorado Springs. 
en 12 juegos abiertos. El zurdo tiene un récord de 3 y 4 con una efectividad de 5.37 con 51 ponches en 52 innings lanzados. El zurdo fue subido a las grandes ligas la semana pasada y estará trabajando en el bullpen de los cerveceros. Desde que subió a las grandes ligas, Josh Hader ha tenido tres salidas desde el bullpen de los cerveceros con tres innings y un tercio y una efectividad de 0.0 con un ponche. Luis Ortiz entra el año como el cuarto mejor prospecto de los cerveceros y 53 en todo el béisbol. El lanzador derecho empezó el año con la AA de Biloxi. En 11 juegos abiertos, Ortiz tiene un récord de 3 y 3 con efectividad de 3-0-2 y los bateadores están apenas batiendo 1-89 contra el derecho. Quinto en la lista de los prospectos de los cerveceros es el campo corto Isan Díaz. Díaz, quien está como el 56 mejor prospecto del béisbol, fue el jugador del año de las menores de los cerveceros del 2016, después que batió 264 con 20 jorrones y 70 carreras remolcadas. Con la clase A. Wisconsin. Este año Isan Díaz empezó el año con los Moscas de Carolina en la clase A fuerte. En 66 juegos, el puertorriqueño está bateando 2-18 con 9 honrones, 37 remolcadas y 7 bases robadas. Y ahorita vamos a hablar sobre cada equipo. Primero con la AAA. AAA es los Colorado Springs Sky Sox. Y ellos entran el día con un récord de 39 juegos ganados y 28 juegos perdidos. Y se encuentran en el primer lugar de la división de la Pacific Coast League Northern. Uno de los mejores bateadores de la AAA Colorado ha sido el primera base de Garrett Cooper. Cooper en el año lleva un abraje de 3.62 con 11 honrones y 56 carreras remolcadas. En los pitchers está el lanzador derecho Brandon Woodruff. Woodruff en 12 salidas tiene un récord de 6 y 4 con efectividad de 4.12. De ahí pasamos a la AA. Los Biloxi Chuckers tienen un récord de 36 ganados y 33 perdidos y se encuentran segundo en su división de la Southern League. Entre los mejores jugadores de los Chuckers está Mauricio Dubon, quien está batiendo 2.86 con 30 bases robadas. En los pitchers está Aaron Wilkerson, que tiene una efectividad de 3.33 con 5 juegos ganados. De ahí pasamos a la clase A fuerte, los Carolina Morcas. Carolina tiene, entra el día de hoy con un récord de 36 ganados y 32 perdidos y también se encuentra en segundo lugar de su división en la Carolina League. Jake Gaywood ha sido uno de los mejores bateadores de la liga, bateando 2.83 con 9 honrones y 33 carreras impulsadas. En la nomita ha estado Corbin Burns, quien en 10 juegos abiertos tiene una efectividad de 1.05 con 5 ganados y 0 perdidos. De ahí, de ahí pasamos a Wisconsin, donde los Wisconsin Timberwolves tienen un récord de 26 juegos ganados y 42 perdidos. Entre ellos está el jardinero Monte Harrison, que está bateando 2.65 con 11 honrones y 32 carreras impulsadas. En la lomita está Trey Supak, que en 7 juegos abiertos tiene una efectividad de 1.76 con 2 juegos ganados y 2 perdidos. Y eso es todo hasta ahorita lo que está pasando en la granja de los cerveceros. Soy Orlando Arcia y esto es lo que viene a la barra.
Hoy los cerveceros empiezan una serie de cuatro juegos contra los piratas de Pittsburgh en Miller Park. Después los cerveceros se van de gira con tres juegos en Atlanta y tres en Cincinnati. Los cerveceros regresan a Miller Park el 30 de junio con la serie contra los Marlins de Miami. Y ese sábado primero de julio será el día de los cerveceros en Miller Park. Así que no se lo pierdan el primero de julio cuando celebraremos la comunidad hispana de Milwaukee en Miller Park con el día especial del día de los cerveceros. Y bueno, señores y señoras, esto ha sido todo para el primer episodio de La Barra de los Cerveceros. Mi nombre es Carlos Brizuela y espero que lo hayan disfrutado. Y nos hablaremos en la próxima Barra de los Cerveceros.